0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑。昨天呢，我看了个电影，叫《奇迹问小孩我突然想起来啊，我说，真正的狠人长什么样子？其实啊，这个片子就是中国的《当幸福来敲门》。我觉得文木野。都是文家人嘛，他给我一个最深的一个感触就是啊，我们文家人对人先烟火味儿的这个拿捏是恰到好处。最喜欢的我就是那场婚礼戏啊，但我得说什么呢？就是悬崖之上里面呢有个老金，老金呢他最喜欢啊就是听老周来忽悠他。人呢其实、就是、活这个世界上啊，我就是说看谍战片啊，经常会看到那种弹幕。说我在这种剧里面活不过三分钟。可是呢，我后来想想啊，其实谍战剧最笨的和最聪明的其实就差一点，这点呢就是脑门硬。脑门只要足够硬，有独立的思考能力，足够狠，有自己的实力，实际上是不会悲惨的。相反，耳根子软。容易被人忽悠，被人牵着鼻子走，那就废了。我为什么说这个呢？是《悬崖之上》里面那个科长啊，那个眼神啊，是太凶狠毕竟人家演过司马懿嘛，是吧？倪大红老师啊。可是呢，为什么我就说，很多时候你想升官，想这个往上走，想发财，最关键的点在哪儿呢？就在于那股狠劲儿。相反，不在于别人是否赏识你，也就是说呢，当你的实力足够的时候，别人不得不去赏识你，因为舍你没谁了。这就跟我这两天看那个裁员的那个抖音上，啊，什么百度啊哪啊裁员，然后有的员工在路边大骂，说要留好证据啊，以后你也会啊，就是在那骂人。其实呢，我就看到留言就说呀、啊，要做不可取代的。那很多人就在讲了，说有什么是不可取代的？我说可取代的是老金。反正到哪儿呢，都会被周乙啊骗得团团转，最后呢，被周乙卖了，还替他数钱，一边被周乙忽悠，一边请周乙喝咖啡，这就废了，是吧？就是纯纯的大冤种了。可是呢，你说奇迹笨小孩为什么说锦老板这点感人呢？就是因为他是靠自己。这很多人跟我讲啊，说博叔啊，我觉得我也想靠自己，可是我没有这份实力。实际上，人得从深坑里面爬出来，那个眼神才会坚定，才不会左右摇摆，才会有股狠劲儿。无论是对自己，对这个世界有一个全新的认知。就很多人他就是一睁眼就觉得像老金那种啊，虽然身上有股狠劲儿，可是呢，问题在哪儿呢？他老是容易听别人的这种想法和看法。我最经典的啊，那里面一句话：“为什么你老是升官不行吗？”就因为呢，你这人不够仔细啊。咱们科长是很注重细节的，是不是？那意思就是，你看吧，我周怡，我混得比你好，是不是啊？我能教你两招，你只要学好这两招，就像不像赵本山在忽悠范伟？说把拐卖给他事实一样的道理的，很多事情啊，实际上就只需要自己去做，没必要去悟。这个叫人类一思考，上帝就发笑。我就那天我听周乙跟老金说这个话的时候，我就扑哧一下我就笑了。为什么呢？因为你博叔作为过来人啊，我最怕的就是有人跟我说这种话，什么文博呀，你知不知道这么多年你瞎努力了，你走弯路了。我心里面都在想啊，去你娘的，走弯路呢，是吧？也走的全都是该走的路。那片儿也一样的呀，说想给导演寄刀片儿，为什么呢？其实这笨小孩就是没完没了的灾难，没完没了的磨难，房租交不出来啦，什么什么什么。可是呢，这事儿很真实，为什么呢？他创业就长这样，就像他那个赌鬼朋友跟他讲的一样的，我小赌你大赌呀。我只不过是借点钱赌，你赌的是你妹妹的命啊！可是，有的事情就这样的。当你走向一个深渊的时候，就跟有的时候你去看那个刘邦斩白蛇起义那个电视剧《楚汉争霸》里边啊，刘邦的起家史一样的。很多事都是被逼到一个份儿上，没办法了，没法没法的。这个创业才会九死一生，但是未必会成功啊，大部分都死在半道上。但是呢，就因为这股星星。这种不不怕死、不服输的精神，最后呢，就算就是泥沼里面爬出来啊，就算下次碰到，他也会觉得云淡风轻。就跟我们经常会有内部的就工作人员跟我讲，我说啊，我们碰上了这个事儿，我说这就是个屁呀、啊，因为就像景浩、景厂长碰到的这个事儿一样的，你碰到的事儿多了，你会发现这算什么呢？你就像那个科长和周乙两个人在那斗法一样的，周围的人。像这个老金啊，像那个女的，实际上都是棋子儿，也就只有真正的见过世面，啊，干过大事的人，才能够美龄大师有静气，驱策的一群人往前跑，给他们指明方向。所以呢，你就说像一家公司、一个单位，啊，为什么就说年轻人往上顶的时候很难顶得上去的原因，就在于没经历过。你包括富一代和富二代之间的传承也是一样的，你怎么传给二代？你当年碰上的这些灾难呢，不太现实。很多时候，所以说一代和二代之间天然的鸿沟。但是呢，如果二代有反骨，可能比二代老实要好点儿啊。但是这个是一个概率的问题啊，并不是说就会好，而是呢，有的时候这个人呢、啊，他听不进去比听得进去要好一点，因为听得进去。由于他经历的少，他听得进去，很容易被人忽悠。相反，他经历的少，他听不进去，反而能够更好的保护自己。啊，所以呢，一定要多经历。也就是说呢，事儿要多知，啊，饭要少吃。啊，根根本的问题其实就在于说实力。在你实力不够的时候，少去想一些谋篇布局的事儿，因为呢，你经历的不够，谋不了篇，布不了局。我就老是碰到一些人。能耐不行，在他权力还没到的时候，好了，天天的想着大格局的事儿。实际上，这大格局不用他考虑，因为他连业务都还没学全呢，就跟任正非碰到的那些年轻人一样的。可是呢，如果这个人相反，他有了大格局，他想他反而要见微知著，也就是从来不看大格局，从那个这个窗台上的灰啊，从厕所里面的这个。厕纸的位置摆放啊，就能发现细微的问题。好了，我们今天上半集就先聊这么多。我们呢，老文的底层逻辑第二集下半集呢，跟各位聊这么一个话题，就是啊，大的要由小见大，小的要培养大格局。也就是说，当你微小的时候，你一定要想清楚整盘的逻辑；当你做大了的时候，一定要想清楚自己。要从细微处发力，才能够掌控全局。就跟景厂长这个事儿是一样的。其实，为什么说《奇迹笨小孩》这个片子拍拍的很真实？关键问题在哪儿呢？他管这帮员工叫合伙人，为什么呀？那真的是人心都是肉长的，只有能够和这帮人真正的同气连枝，他这个事儿才能成呀。你包括说为什么那个？悬崖之上里边的那个科长那个态度，实际上他团队里面已经有内鬼了，所以呢他才会变得如此的这个嘴脸。所以呢很多事情你不要看人的好坏，要看事情的背景。我们下半集再聊，拜拜。我们的节目一般在周二和周五更新，如果有加更的话，应该会是星期日。全网都叫干嘛播客？感谢您的收听，我们付费下半集再见。